0: Freunde des gepflegten Korp herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind eine Woche näher am Saisonstart und letzte Woche haben wir den Westen, uns den Westen vorgenommen, haben den Westen sortiert und deshalb folgt nun der Osten, weil wir sind große Freunde des Balance-Akts und äh, daher ist er auch wieder dabei. Der niemals, wirklich niemals unausgeglichene. Ohne Freif. Mein Name ist Max Marbeiter, die Augenbraue geht hoch und ohne, sie geht gleich wahrscheinlich noch höher, weil normalerweise würde ich dir jetzt irgendwelche belanglosen Fragen stellen, von wegen, weiß ich nicht, gestern auch die Wolke in Elefantenform gesehen und so. Aber, okay. nach, nachdem wir, nachdem wir heute, nachdem wir heute überhaupt keine Zeit haben, ja, gehen wir einfach direkt ins Thema, wie es so schön heißt. Wir, wir sortieren direkt und wir fangen einfach direkt unten an, ohne Umschweife, krass, oder gar nicht unsere Art. Crazy. Ja, so sind wir manchmal. Auch das wiederum unsere Art. Total verrückt. Uh-huh haben wir das auch ja fangen unten an Ole wo oder wie, was sind welche wie, welche Teams sind wie viele Teams sind und wie heißt natürlich dein Tier
1: das Tier heißt nicht dieses Jahr und eigentlich sind es anderthalb Teams äh, ah. also eins was auf jeden Fall da reingehört sind für mich die Wizards weil also das ist für mich einigermaßen klar auch das, äh, das schlechteste Team im Osten obwohl ich nicht sagen würde dass die jetzt nur aus schlechten also dass die jetzt keine guten Spieler hätten oder so aber es ist halt einfach alles komplett neu komplett durcheinandergewürfelt Leute in Rollen, die sie noch nie hatten. Ich ich bin äh, gespannt auf die Jordan Poole, 28 Punkte pro Spiel Explosion <lacht> ähm, und also ich meine mit mein, im Gesicht natürlich. Ja genau und auf ja. Tyus Ty Jones als Starter. Also ich habe vorhin mal überlegt, wie so eine Starting Five da aussehen kann. So Tyus Jones, Jordan Poole, Danny Aftia, Kyle Kuzma, Daniel Gafford zum Beispiel. Das sind jetzt alles keine schlechten Leute, aber es sind jetzt auch nicht unbedingt Leute, wo man denkt, da äh, sind die Erwartungen gegeben, in einer doch recht solide besetzten Conference irgendwie groß für Ärger zu sorgen. Ich glaube, das ist auch nicht das Ziel in Washington, nachdem sie alle ihre Leistungsträger weggetradet haben, so mehr oder weniger. <lacht> ja. Und auch bei, bei Kusma, habe ich extra nochmal nachgeguckt, ab dem 15. Dezember kann er getradet werden.
0: Da könnte noch was kommen.
1: Und ich würde es nicht unbedingt ausschließen. Der Vertrag, den er unterschrieben hat, der ist eigentlich echt gut und teamfreundlich, also damit, damit kann man was machen. Ähm, deswegen würde ich sagen, die gehören da unten rein. Und dann, äh, also vielleicht erstmal die Frage, siehst du das auch so, dass die nach ganz unten gehören? Oder?
0: Sie sind auch in meinem untersten Tier, ja, sehe ich genauso. Weil halt, wie gesagt, du hast ja eigentlich alles angesprochen, alles neu, alles auf Anfang mehr oder weniger. Mal geguckt, was mal gucken, was, was Jordan Poole so kann, wenn du ihm die Zügel in die Hand gibst, wenn er jetzt nicht irgendwie Steph Curry imitieren soll oder in die, innerhalb dieses Systems spielen soll. Also was ist ja quasi so als einer deiner Main Guys und ja, deshalb glaube ich auch, Blick eher Richtung Flexibilität, Richtung, Richtung Picks und Richtung gucken, ähm, wie man sich jetzt mal, wie man jetzt wirklich mal diesen Reset machen kann. Also der ja irgendwie schon gefühlt seit Jahren irgendwie ansteht und sie haben ihn immer wieder rausgeschoben. Sie hatten ja noch Biel und haben dann immer wieder so eine Art Retooling versucht, das eher so halb funktioniert hat. Und jetzt glaube ich auch, dass seit halt, ja, der, das Ziel ist, einen guten Draftpick zu bekommen und zu schauen, welche jungen Spieler sich lohnen, was Jordan Poole anbieten kann.
1: Und ja. Das heißt, sagen wir, wie es ist. Sie haben vier Jahre zu spät damit angefangen, aber besser ja. spät als nie. Ist eben, ja jetzt auch eben. ein neues,
0: neues Regime. Ja.
1: Und äh, das, das wird die Dinge ein bisschen anders machen. Ähm, wie ist denn bei dir, wie groß ist das unterste Tier und wer, wer ist da noch drin?
0: Bei mir heißt es, das unterste Tier sind drei Teams und heißt ambitioniert, ambitionsfrei. Okay. Weil, weil schon, also die Wizards sind dann schon so ein bisschen ein extra Fall, weil da die Ambitionen noch kleiner sind, beziehungsweise weil da das junge Talent noch bei einem NBA-Champion komisch zu sagen, aber er ist halt in einer Rolle, in der man ihn noch nicht gesehen hat und hat letztes Jahr enttäuscht, weil man ihn da noch nicht so richtig gesehen hat. Aber es sind halt junge Teams mit mit Talent, also die anderen beiden Teams noch mehr, Hornets und Pistons sind da bei mir noch drin, Ähm, die aber immer noch nicht gewinnen müssen. Also Also wahrscheinlich würde ich jetzt, wenn ich so drüber spreche, würde ich die Wizards noch ein bisschen ausklammern. Du hast ja auch gesagt, eineinhalb Teams. Vielleicht würde ich die da noch so ein bisschen rausnehmen. Hornets und Pisten sind bei mir so, okay, es muss jetzt mal halt, es soll ein Schritt erfolgen, aber es muss, der Schritt muss jetzt nicht bedeuten, wir gewinnen jetzt 40-Plus-Spiele, sondern es ist so ein bisschen, wir müssen uns mal ein bisschen zusammenfinden in, in Detroit zum Beispiel, auch, dass Kate meine eine Saison fit ist oder ein Großteil einer Saison fit ist, dass man, dass er sich dann mal in die Richtung entwickeln kann, mit der wir irgendwie alle rechnen oder die wir ihm alle zuschreiben, in die er sich entwickeln kann. Und Genau, und Charlotte also auch mit Brandon Miller als, als Second-Pick. Ähm, Lamello wieder in der Saison. Also, wie, wie kann man denn da mal was, was zusammensetzen? Aber es muss sich jetzt eben noch nicht zwingend irgendwie, muss auch noch nicht Richtung play gehen, so meine Meinung. Und da sind sie auch noch, sind auch noch ein Stück dann entfernt von den anderen beiden Teams, die jetzt vielleicht noch danach kommen.
1: Bei Charlotte äh, sehe ich es anders. Ey, Bei so Detroit Hornets Home, stimme ja. ich dir vollkommen zu.
0: Ja, wie so ein bisschen so noch, aber vielleicht, ich Vielleicht unterschätze ich die Hornets auch, aber ich
1: Lass, lass uns gleich kurz zu den äh, zu den Hornets kommen, einmal kurz zu den Pistons, weil da, da stimme ich überein. Das war jetzt auch mein halbes anderes Team, wo ich auch überlegt hatte, kann man denen mit einem gesunden Kate schon ein bisschen mehr zutrauen, aber eigentlich tue ich es nicht. Also eigentlich ist, sind da, glaube ich, auch, also abgesehen von von Kate selbst, der auch erstmal zeigen muss, dass er eine Saison über gesund sein kann, dass er ein ähm, etwas effizienterer Scorer werden kann, weil er halt einfach extrem ineffizient war, wenn er gespielt hat bisher, ähm, da sind, also für ihn sind ein paar Fragen zu beantworten. Dann, wie kann er koexistieren mit den mit den anderen Guards, gerade mit Jaden Ivy, ähm, den ich irgendwie athletisch immer mega, mega spannend finde, aber wo ja. man halt auch erstmal sehen muss, wie wieso das Zusammenspiel äh, sich entwickelt, dann ist das natürlich immer noch ein Team, das viel zu viele Bigs im Kader hat, die irgendwie ja auch alle, glaube ich, gerne spielen wollen und alle gerne zeigen wollen, dass sie schon irgendwie Talent haben. Ich glaube, da muss halt auch noch die eine oder andere Entscheidung getroffen werden, wer denn jetzt irgendwie auch längerfristig dann eigentlich Teil davon sein soll. Also ich würde sagen, Jalen Duran auf jeden Fall, Isaiah Stewart auch. Ich meine, der hat ja auch einen neuen Vertrag bekommen. Aber was zum Beispiel mit Wiseman oder Bagley passiert, ist äh, für mich nicht ganz so klar. Bei, bei Wiseman ist es halt einfach so, der wird ein bisschen Spielzeit bekommen. Bisher war es in der NBA so, wenn Wiseman gespielt hat, dann waren die Minuten nicht positiv für das Team so insgesamt. Selbst also wenn ja. er individuell mal teilweise ganz gute Zahlen hatte, ich glaube, das ist halt immer noch so eine Situation, auch wenn die gerne einen Schritt nach vorne machen wollen. Sie haben ja auch unter anderem, also sie haben Monte Morris geholt, sie haben Joe Harris geholt. Das sind ja schon Veteranen, die auch spielen können. Aber das ist halt insgesamt, finde ich, immer noch eher so eine bisschen mehr Experimentierphase. Und auch außer Thompson, den sie noch äh, auch an Position 5 gedraftet haben, da ist ja auch keiner, der werfen kann. Und insgesamt ja. bin ich halt einfach gespannt, wie sich so wie die ihr Spacing entwickeln und welche Leute dann langfristig Teil von allem sein sollen. Da, da sind schon, sind schon noch so ein paar Sachen offen. Deswegen würde ich sagen, irgendwie interessantes Team. Ich glaube auch, dass, also, die sollten schon besser sein als letztes Jahr, aber auch nicht wirklich gut, denke ich. Und dann fängt bei mir eigentlich ein, ein Tier an, was, da sind fünf Teams drin und da sind halt okay. die Hornets mit dabei, aber auch gar nicht mal unbedingt am untersten Ende davon. Weil, okay. also, das habe ich jetzt mal Play in Range genannt, weil für mich gibt es eigentlich Im Osten aktuell, man muss ja dazu sagen, Lillard-Gerüchte gerade wieder heiß. Deswegen, man weiß nicht genau, wo die landen. Deswegen habe ich auch insgesamt drei Teams äh, einfach nur mit Klammern sortiert, Mhm. (lacht) äh, wo sie jetzt momentan sind. Ähm, Und das kann sich natürlich jetzt jederzeit ändern, wenn es einen großen Trade gibt. Deswegen, äh, Aber äh, da gehen wir gleich noch kurz drauf ein. Aber wenn wir jetzt irgendwie sagen würden, das wäre Stand jetzt, wie die Kader sind, so gehen wir in die Saison. Da gibt es für mich einigermaßen deutliche Top-7
0: im Osten mhm. und
1: danach ist es dann relativ wild und okay. deswegen diese ganze diese ganze Gruppe, die kommt dann jetzt.
0: Okay, hey, ganz kurz noch zu, zu Detroit, weil sollten wir natürlich nicht außer Acht lassen, Monty Williams neuer Coach, also ja. ganz kurz, also kann ich jetzt, weiß ich nicht, also erst hat es wunderbar funktioniert in Phoenix, Players Coach und so, dann mit einigen Spielern nicht so richtig gut, was bedeutet das jetzt? Ähm, beziehungsweise, ja, also ich glaube, man verfolgt einen langfristigen Plan, ich finde dann auch passen so Veteranen auch ganz gut rein, ich meine, nur mit jungen Spielern, ist ja auch immer so eine Sache. Und deshalb, ja, mal gucken, also wie das, wie sich das so Aber wie es ergibt. Ich denke auch, ambitioniert, ambitionsfrei, weil ne, wir wollen weitergehen und so. Und ich bin gespannt, was, ja, lass halt, lass mal die Hornets als, als Übergang machen. Also, wa, was, ist, was ist jetzt dein Case sozusagen, weshalb du die Hornets also ich kann wahrscheinlich zustimmen, wenn du sagst, sie sind jetzt weiter als die Wizards und auch die, die Pistons, aber dass du sie sogar innerhalb des nächsten Tiers gar nicht unbedingt an unter, unterster Stelle siehst. Was ist dein, was ist der Punkt bei dir oder was 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 packt dich an den Hornets so? <lacht> Packen ist äh, außer dass Michael Jordan verkauft hat, keine Ahnung, ob das
1: das ist tatsächlich nicht unwichtig, äh, weil so also der der war schon echt ein sehr 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 schlechter Owner, muss man sagen. Bei, bei aller Michael Jordan ist der Goat liebe und überhaupt 13 Jahre an, haben dem haben dem die Hornets geholt. Weißt du, wie oft sie die Playoffs erreicht haben? Willst du, willst du raten? Ich weiß, wir haben nicht so viel Zeit, aber du, einfach... Zweimal? Zweimal, sehr gut. Weißt du, wie, wie viele Serien sie gewonnen haben? Keine. Ganz genau. Das ist nicht gut. <lacht> nee, Michael Jordan kann sagen. Ich bin froh, dass es die Kings gab, weil sonst wäre ne es ziemlich klare Nummer, wer in dieser Zeit, die Michael Jordan ein Team besessen hat, der schlechteste Besitzer von allen war. Also was die, ähm, naja, was die Teamführung anging. Das ist insofern nicht schlecht, dass er nicht mehr dabei ist. Aber also ansonsten würde ich halt sagen, die haben vorletzte Saison haben sie 43 Spiele gewonnen, letzte Saison haben sie 27 gewonnen und hatten halt eine halbe Saison von ihrem besten Spieler und gar keine Saison von ihrem zweitbesten Spieler, der Naschloch und Verbrecher ist der aber ein guter Basketballspieler ist, der jetzt zumindest wieder für 72 Spiele zur Verfügung steht, weil er nur für 10 Spiele gesperrt ist. Das heißt, mit Mike Bridges, Lamello Ball, wenn er jetzt gesund ist, wovon ich mal ausgehe, der hat ja letzte Saison wirklich alle, also ist ja schon mit Knöchelproblemen die Saison gegangen, hat dann dreimal gespielt, Knöchelprobleme wieder ausgefallen, wochenlang, dann hat er eine Weile gespielt und dann nochmal Knöchel und dann operiert und dann, also er hat 46 Spiele verpasst insgesamt. Das war ja einfach keine richtige Saison. Wenn man davon ausgeht, dass die jetzt dabei sind, das, das hebt schon einiges an, würde ich sagen. Und dann war es halt einfach auch so, dass die nach dem, nach dem All-Star break als sie vor allem Mark Williams, also letzte Saison Rookie-Center, der jetzt dann Sophomore wird, ähm, in die Starting Five gepackt haben, die hatten ja Plumlee abgegeben Richtung, äh, Richtung L.A., ähm, ist die Defense halt auf einmal ziemlich gut geworden. Natürlich stimmt, mit stimmt, teilweise ja. anderen Spielern als denen, die jetzt dort sind. Also, so Oubre ist ja zum Beispiel nicht mehr da, Dennis Smith ist auch nicht mehr da, aber Williams ist halt noch da und der ist so als Zonenanker nicht ganz unwichtig dafür. Und also ich bin ehrlich gesagt, also vor ein paar Wochen, als ich auch äh, äh, mir dann überlegt habe, wie ich die Preview fürs Gut Next Magazine über über Charlotte schreiben soll, dachte ich, oh, also okay, das ist eigentlich ist das ja eine Gurkentruppe und irgendwie habe ich auch keine Lust, über <lacht> über <Miles> Bridges <lacht> zu schreiben. Und dann habe äh, ich mir, also je mehr ich dann darüber nachgedacht habe, so die Rotation ist halt einfach wirklich nicht schlecht und nicht uninteressant. Also wenn du die so Lamello, Rosier als Guards, gut, da kommt bisher noch nicht viel Bewiesenes nach, aber da haben sie mit Nick Smith Jr. auch noch einen Rookie gedraftet, der jetzt nicht nicht uninteressant ist. Sie haben Bridges, sie haben Hayward, sie haben J.T. Thor, P.J. Washington und Brandon Miller Also als als Flügelbataillon, in Anführungszeichen. Ne? Also auch Leute, die zwischen ähm, also vor allem drei und vier spielen können. Washington kann auch mal auf der 5 spielen. Sie haben sie haben, äh, sie haben haben Mark Williams, sie haben Nick Richards auch noch als Backup-Center, der auch nicht ganz uninteressant ist. Also ich finde, da kommt halt schon einiges einiges zusammen. Und äh, ich halte auch Steve Clifford nicht für einen Coach, der sagt, Leute, keine Ambition, scheiß drauf, sondern eher, hm, die Defense fand ich gut. Wie wäre es, wenn wir jetzt nicht mehr die schlechteste Offense von allen haben, sondern eher so wie in der Saison davor <lacht> unter James Borrego spielen, als wir offensiv noch, ich glaube, Top 5 waren sie da. Ähm, ich glaube, wenn, wenn die das schaffen, das in irgendeiner Form zusammenzufügen, dann haben die schon eine ganz gute Chance, ums play mal mindestens mitzuspielen oder vielleicht sogar da reinzukommen. Also da, da sind natürlich viele viele Events dabei. Das muss auch nicht unbedingt äh, klappen. Aber jetzt so vor der Saison würde ich die nicht abschreiben. Ich glaube, die könnten schon so ein Überraschungsteam sein tatsächlich.
0: Okay, ja, ja, doch, du... Also die Hornets sind jetzt nach 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 dieser Ausführung sind die Hornets bei mir jetzt auf jeden Fall sehe ich sie vor den Pistons. Es ist natürlich auch ein viel viel Benefit of the doubt, hast du ja selber auch gesagt. So, okay, es, es muss schon. Na, also es gibt Spieler, bei denen sagt man, wenn sie so eine verletzten Historie haben wie Lamello, da will ich erstmal sehen, zum Beispiel, dass sie eine ganze Saison fit bleiben. Um, Hayward ja genau. Also Hayward ist ja auch immer so ein Ding. Also wie viel, wie viele Spiele macht er die? Aber Contract ist Contract hier Gordon. Gut, stimmt natürlich, ja, stimmt. Ja, da, da macht er 70, legt 16, 6 und 6 auf und. Six Men ne? of the Year. Ja, genau. Möglich. Na, also, ja, es stimmt. Sie sind ja vielleicht ein Stück weiter. Ich weiß trotzdem nicht, ob ich sie wirklich einem der nächsten Teams, ich bin gespannt, wie du es generell geordnet hast, vorziehen würde. Einfach weil halt so, so ein paar Dinge sind und weil sie bis jetzt schon immer ganz gut manchmal oder nicht immer, sondern manchmal ganz gut waren irgendwie, irgendwie auch nicht. Und ich weiß nicht, es kann aber auch sein, dass, dass ich mit, mit den Hornets irgendwie einfach nicht viel anfangen kann und vielleicht auch mit Lamello weniger anfangen kann als, als viele, was dann aber überhaupt nicht objektiv begründbar ist. Also es ist dann einfach, also weißt du, wie ich meine, das ist dann einfach irgendwie so ein, so ein Gefühl. Ja. Und das hat natürlich hat natürlich kein, keinerlei Aussagekraft in dem Sinne, weil
1: ja, er, hat, er hat jetzt halt auch echt eine richtig miese Saison hinter sich, aber
0: ja, aber auch, also, auch aufgrund von Verletzungen muss man schon auch sagen, so, ne. Also, es ist halt, ja, ja, so also, klar, klar gehören, die, gehören die, zum Gesamtpaket. Aber ich kann jetzt nicht sagen, er kam jetzt nicht sofort richtig zurück, war nicht ganz fit und das ist jetzt der Lamello, also, Lamello kann das halt nicht so. Das kann, ich, das, ja. das kann ich nicht. Also, deswegen, ich, also bei mir ist es echt so, weiß ich nicht, es gibt vielleicht auch so, manche Spieler mag man ja, in Anführungszeichen, irgendwie und manche nicht, aus irgendwelchen Gründen. Und bei mir ist es irgendwie so, ich habe irgendwie nicht so ein, so ein Fable für, für Lamello und dann vielleicht Daru, dadurch schätze ich ihn wahrscheinlich oder sehe ich ihn kritischer oder sehe ich Dinge bei ihm kritischer, die ich jetzt bei anderen vielleicht eher entschuldigen würde oder sie, also das ist, ja, genau und deshalb
1: Da müssen wir Head to Head machen, einfach, äh, und zwar mit zwei Teams, bei denen ich weiß, dass du denen positiver gestimmt bist oder also, dass du sie lieber magst als ich und die ich aber unter den Hornets habe, weil ich sie einfach nicht für besonders gut halte Fangen wir an mit wow. den Nets Die sind bei mir ganz okay. unten in mhm. dem Play-In-Range hier, also okay. bei alleridealstem Verlauf könnte es schon sein, aber ich glaube nicht dran, weil die eigentlich ja. nach der nach den Trades echt ziemlich mies waren und in der Offseason sehr, sehr wenig gemacht haben. Also sie haben Lonnie Walker, Dennis Smith Jr. und Darius Basley geholt und halt Derek Whitehead und Noah Clowney gedraftet, die äh, jetzt glaube ich auch nicht die äh, Geschicke der Franchise komplett umkrempeln werden. Ich glaube eh, dass es dort jetzt eher um die Zukunft geht, als um dieses Jahr. Deswegen, ja, äh, eigentlich eigentlich könnten die sogar fast in das Nicht-Dieses-Jahr-Tier mit reinschlottern. Mit rein Aber also wenn du dir so die, die Kader vergleichst oder so allgemein die, die Situation, mhm. Nets und Hornets, was ist abgesehen von dem Horror der Unterschied?
0: Ja? Nicht schlecht. Ja, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. <lacht> Dass dem Netz ein Point Guard fehlt?
1: Naja, also Spencer Dinwiddie haben sie noch, ne?
0: Ja, aber ist kein, aber waren wir uns ja letztes Jahr auch schon einig, dass er, also er kann Point Guard spielen, er kann auch, er, er, er hat auch hin und wieder sehr, sehr gute assist aufgelegt und kann schon auch, aber er ist jetzt nicht der, der Denker und Lenker, aber.
1: Ja, dafür haben sie Ben Simmons. <lacht> Nein, vor Witz. Ähm, sie haben auch. Ich habe
0: jetzt auch mal nichts gesagt dazu. <lacht> okay. weil einfach mal und, und Cam also, Thomas, ich,
1: Dennis Smith Jr., nee, also du hast schon du hast schon recht, so Point Guard-mäßig ist das nicht
0: unbedingt berühmt. Ich meine, es, ist, es bleibt weiterhin Flügellastig. Es ist wahrscheinlich nicht und das ist halt genau das Ding, glaube ich. Also es ist glaube ich genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich schätze die Nets besser einer als ihre großen Brüder mit dem Hor, weil ich sie glaube ich einfach wie gesagt, ich bin weil ich großer Freund von Michael Bridges bin und weil ich ähm, die Nets irgendwie so eigentlich so also eigentlich auch so seit dieser du weißt noch die äh, die Angel Russell Nets, ja, damals mit Spencer Denudi auch. Seitdem habe ich irgendwie so eine Schwäche für die Netz, keine Ahnung. Also deshalb, und das ist halt nicht nichts, was objektiv belegbar wäre, sondern es ist einfach nur so ein, so ein äh, mein Gefühl, das damit reingeht. Und ich hatte bei Netz tatsächlich Schwierigkeiten, sie irgendwie einzuordnen. Also einfach, weil, also weil ich auch, also wie du sagst, also es war letztes Jahr schon irgendwie unrund, sie sind halt, sie haben diverse Flügelspieler, sind auf Guard, also sie haben Mehr Scoring-Guards als Playmaking, Floor General Guards, ich meine, diese klassischen Floor Generals sind auch immer so ein Ding, sind auch so eine Idealvorstellung, die du jetzt auch nicht immer brauchst. Also wenn du, wenn du einen guten Mix findest, gibt es genügend Teams, bei denen es auch ohne geht. Also, oder beziehungsweise bei denen du jetzt nicht den, 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 den klassischen Dirigenten brauchst im Backout. Aber ja, es ist, es ist vielleicht nicht mal ausgeschlossen, dass die Hornets am Ende vor den Netz landen. Es kommt halt immer darauf an, wenn, wenn Lamello sein ganzes Potenzial ab abruft, ist er wahrscheinlich der beste Spieler. Also, wenn du diese beiden Teams nimmst. Wobei ich Michael also der Michael Bridges von, vom letzten Jahr ist schon, also von der Netz Bridges, Brooklyn Bridges, ist, ist schon sehr gut und kommt dann vielleicht auch gar nicht so weit dahinter. Ja, dann, wenn er die
1: Scoring-Zahlen bestätigen kann und also auch die, die Quoten, dann würde ich ihn statt jetzt sogar davor sehen, weil bei ihm halt auch noch die Defense dazu kommt, die bei Lamello ja. natürlich nicht dazu kommt, aber nee, nee. ich möchte tatsächlich auch erstmal sehen, ob äh, Michael Bridges das han- halten kann, weil das halt schon so ein bisschen, war er schon ein Heater, den er hatte. Also es war halt einfach ich, ein ich hatte- richtiger Hotstreak erstmal, hey, ich darf jetzt die ganzen Würfe nehmen, die sonst mal Devin <lacht> hatte. Ja, gib her. So, ich, 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 ja. ich will mal sehen, wenn das jetzt klar ist, dass er gegen, also eine Saison lang bei gegnerischen Teams quasi ganz oben auf dem Scouting-Report steht, ob er das dann halt ansatzweise halten kann. Habe ich schon ein bisschen Zweifel, aber also ich würde es ihm jetzt auch nicht, äh, würde es auch nicht sagen, dass es unmöglich ist oder so. Aber will ich erstmal sehen.
0: Ich auch, ich würde, ich würde davon ausgehen, dass es etwas runtergeht, könnte mir aber schon vorstellen, dass er, dass er weiterhin ein sehr guter Scorer ist, noch ein effizienter Scorer ist. Also, weil halt irgendwie auch so, also gefühlt hat das Spiel auch Sinn ergeben, wenn man ihm so zugeschaut hat. Also es war so dann, okay, er hat dann mehr getroffen, als man vielleicht erwarten würde, aber es war jetzt schon er hat jetzt keine verrückten Sachen gemacht, fand ich.
1: Nee, er hat halt einfach Jumper getroffen. Ja, wenn du die. Genau, das, aber also,
0: äh, du, was halt auch sein. Ja, aber was halt auch sein Spiel irgendwie ist. Aber ich meine, bei Lamello kommt halt das Playmaking dazu, was natürlich auch nochmal ein Riesending ist. Also ja, ja, es ist vielleicht, es ist vielleicht eng zwischen den beiden. Wer kommt denn noch so dann in diesem Tier? Oder wer, wie ja. hast du es? Skrup- äh, sag gleich mal, wie du es gruppiert hast, vielleicht dann auch.
1: Okay, also ich ich habe es einfach als, als Play in Range bezeichnet. Ähm, da sind ja ein bisschen Potpourri drin, also ich habe die Raptors da auch drin, da hatten wir gesagt, da gehen wir jetzt wahrscheinlich äh, auf die <lacht> ein bisschen detaillierter ein, vielleicht, wenn wir wissen, ob sie Dame Lillard bekommen oder nicht und wen sie dafür abgeben, weil jetzt gerade irgendwie dann groß über den, den Kader zu sprechen, ist vielleicht nicht die, die beste Idee. Man kann auf jeden Fall sagen, dass sie Stand jetzt sich im Vergleich zur Vorsaison, was den Kader angeht, nicht unbedingt verbessert haben. Sie haben halt einen anderen Coach, wo man erstmal sehen muss, also was mhm. was Dako Rajakovic da da einbringen und was er aus dem aus dem vorhandenen Talent rausholt weil es ist ja es ist ja kein schlechtes Team es war letzte Saison einfach eine ziemlich enttäuschende Truppe insgesamt muss man sagen aber die habe ich da halt mit mit Klammern reingeschrieben ich habe die Bulls reingeschrieben ähm, da äh, ja über die weißt du ja manche Sachen äh, ich habe die die Magic damit reingeschrieben und die Pacers okay und das ist dann quasi meine ja, so die Teams, die hin, hinter den wahrscheinlichen Top 7 um den letzten Playoff-Platz,
0: so mehr oder weniger, sich, sich duellieren. Dann sind wir uns eigentlich relativ einig. Also ich habe es noch so ein bisschen zweigeteilt. Also ich habe noch so auf dem Sprung, weil es von unten kommt, da habe ich die Magic und die Pacers und dann Play in Bus und Raptors und Netz, dann waren bei mir dann auch. Aber, ähm, ich würd's, also ich würde es genau, also genau so sagen, tatsächlich. Also ja, Raptors macht oder ergibt momentan wenig Sinn. Bulls natürlich auch, weil Bus sind ja auch anscheinend höchst involviert in dieser ganzen damien Lillard-Geschichte. Am Ende wird es ja wahrscheinlich sowieso nicht auf Portland und Team X rauslaufen, sondern Portland um Team X, Y, Z, Alpha, Omega und wer noch so, weiß ich nicht, wahrscheinlich tradet die halbe Liga mit. Also es ist schon ganz witzig. Es ist irgendwie schon ganz witzig, so dieses Gefühl, dass dass wir demnächst wahrscheinlich über einen echt wilden Trade reden werden, also der halt schon einiges durcheinander wirbeln könnte, also ich bin jetzt auch echt, ich finde es natürlich auch schon ganz geil, dass die Bulls involviert sind, weil es war jetzt nicht die, die Off-Seasons, Trade-Deadlines, Free-Agencies waren jetzt nicht so aufregend die letzten zwei Jahre, deswegen ist jetzt
1: uh, das, dass man zumindest gedacht. mal mitreden kann, ne?
0: So, ja, ge- ja, genau, genau.
1: Schon was anderes. Und, Und, du, ist bei den Celtics eher ja zu viel passiert in letzter Zeit. Aber, ich,
0: weiß nicht, wo, ich weiß nicht, wovon nee. <lacht> das Nein, aber ich glaube auch so, dass die Teams eigentlich sich im Endeffekt irgendwie, da, da finde ich es wahnsinnig schwer einzuschätzen. Also ich hab's, also ich, ich bin, ich habe richtig Bock auf die Pacers, weil ich glaube, dass es halt schon sehr, sehr viel Spaß machen wird. Also Halliburton und Toppin könnte, könnte interessant werden. Mit Bruce Brown echt einen, einen guten Veteranen geholt, mit einem frechen Vertrag für, für die Nuggets. Ähm und ja, ich glaube, ich meine, wir wissen ja, dass sie waren letztes Jahr Wer in der Zeit in der Halliburton da war, waren sie richtig gut, dann war er verletzt und dann ging es halt so ein bisschen abwärts. Denklich läuft auch so ein bisschen drauf raus, wie es mit der ganzen Shooting-Geschichte äh, läuft. Ich meine, jetzt ist auch ähm, Buddy Hield ist ja auch im Trade-Block, also was, was passiert jetzt da noch? Ben Matherin aber seinen Wurf wiederfindet, weil der war ja zweite Saisonhälfte, ich habe letztlich glaub, im Low-Post haben wir darüber gesprochen, also waren echt, haben wir auch nicht so bewusst, aber echt üble Zahlen. Ja, ja,
1: also sein, sein Jumper ist irgendwann Richtung 27 Prozent, glaube ich, runtergekracht. Ge, äh, das war schon, das war schon ja, toll. Genau. Also bei Matherin ist halt gut, dass der, dass der irgendwie wegen seiner Physis auch Freiwürfe ziehen kann und so. Ähm, deswegen ist er nicht ausschließlich davon abhängig, dass er jetzt Jumper trifft, aber der braucht den Jumper schon unbedingt. Also ja. gerade, ich muss auch sagen, dass ich diese, diese, hielt gerüchte ich finde es ein bisschen schräg. Ich würde anstelle der Pacers den nicht abgeben. Ich ich finde, dass der komplett unterschätzt ist mittlerweile in seinem Wert, weil das halt wirklich einer der besten Shooter ist, die es je gegeben hat. Der wirft ja, er wirft sehr viel und sehr gut aus allen möglichen Lagen, aus dem Pull-Up, aus dem Catch-and-Shoot, so direkt früh in der Shot Clock nach eigenem Screen für Halliburton und so. Die hatten eine geile Chemie. Ich ich würde den nicht abgeben. Und ich würde auch, also gesetzt den Fall, dass das Hield bleibt, würde ich auch nicht in die Saison gehen und und irgendwie das als als Regel, so Matherin muss jetzt starten, weil zweites Jahr, mhm. äh, wenn Hield besser ist und letzte Saison war er halt einfach insgesamt viel wertvoller wegen diesem Spacing, da würde ich mir das halt auch zweimal überlegen, ob ich ob ich den jetzt rausnehme aus der Starting Five. Also gerade solange man den noch hat, ähm, hat der eigentlich schon einen ziemlich klar positiven Impact. Und wenn wenn man das rausnimmt, das ist natürlich mit Halliburton immer noch einen überragenden Shooter, aber sonst Matherin, Brown, Toppin und Turner, die können alle ein bisschen werfen. So ist das nicht. Aber keiner von denen ist jetzt ein Knockdown-Shooter. Das kann man ja echt nicht sagen. Deswegen mhm. muss muss man sich das, finde ich, schon ein bisschen überlegen. Und deswegen habe ich durch diese Ich hatte vorher auch mal damit geliebäugelt, die, die Pacers Richtung Safe-Playoffs zu schieben. Ich meine, ich habe sie jetzt auch in diesem Tier oben, muss man sagen. Mhm. Also, sie sind schon auch mein Favorit für den für den eight Seed sozusagen. Aber äh, mich hat diese diese Geschichte mit Hield ein kleines bisschen ins Wanken gebracht. Weil es wäre für mich eigentlich der falsche Schritt. Und gleichzeitig, wenn jetzt zum Beispiel Orlando irgendwas machen würde, um Buddy Hield da reinzukriegen, um halt einen Shooter dieses Formats in dieses ohnehin schon nicht ganz uninteressante Team reinzukriegen, was aber halt einfach äh, gerade im Backcourt viel zu wenig Shooting hat, dann könnte ich, könnt ich mir auch vorstellen, dass man die Magic noch ein kleines bisschen hochschiebt. Vielleicht überschätze ich Buddy
0: Hield, vielleicht aber auch nicht. <lacht> Gibt es eine dritte Möglichkeit? Nein. Äh, Niemals. Ich, ich glaube, bei Hilt ist, glaube ich, glaub ich, das ist halt die Frage, von wem geht es aus, die ganze Geschichte. Na, er will also, einen neuen Vertrag. Will, das
1: ist ja immer das Ding bei ihm.
0: Ja, genau. Also, aber hier, ich, bei Hilt habe ich schon auch, ich, ich weiß nicht, ob ich es ob es bei mir falsch ankommt, aber oft das Gefühl, dass er auch leicht unzufrieden ist. Ja. Dann mit, mit, mit seinen Verträgen. Das ich glaub, Rolle, das Vertrag, Ort, genau. Und jetzt ist halt, jetzt ist halt das Ding so, okay, was, 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 machen die Pacers? Und am Ende dann, ja, ist halt, ob sie dann sagen, Ruhe ist wertvoller als, als das Shooting, natürlich dann auch darauf basieren, was sie da, was sie für, für Hield bekommen können. Oder er, 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 würde so stören, aber ich meine, am Ende, ja, ich würde, ich würde jetzt vom, vom, äh, von der spielerischen Teamchemie würde ich ihn auch nicht abgeben. Also, weil da, da ergibt er Sinn und dann, Passt ja auch da rein also auch, und, und funktioniert auch gut mit Halliburton, wie du gesagt hast. Also, ja, und Orlando, verstehst du, sie haben ja einen weiteren Guard gedraftet mit ähm, Anthony Black, der jetzt aber auch kein ausgewiesener Shooter ist. Also, ich habe manchmal schon, also, das ist ja das große, der große Meinung. Und ich finde es schon immer ganz interessant, so in der Liga, in der wir immer davon reden, wie wichtig es ist, dass Leute werfen können, wie oft Teams dann doch einfach denken, ja, der Kollege, der, der hat Zone Upside das mit dem Wurf, das bekommen wir hin. Und wie oft es dann doch nicht funktioniert und wie oft wir dann fünf Jahre später da sind, hey, Spieler X, wenn der, wenn der irgendwann verlässlich werfen kann.
1: Dann, dann könnte man den sogar weit oben draften, meinst du? Ja. ja. Ich meine, also, also, sie, sie haben immerhin auch noch Jed Howard gedraftet, der, der glaube ich, schon äh, durchaus werfen kann. Aber, also ja, als sie Anthony Black gedraftet haben, war auch einer meiner ersten Gedanken so,
0: und ich muss sagen, es ist bei mir auch, es ist bei mir dann auch immer, was was rookies angeht, ist es bei mir immer angelesen. Das heißt, ich kann dazu nicht sagen. Ich habe keine Ahnung, wie Anthony Black spielt und, und vielleicht sieht also er weiß ja, was die Magic brauchen. Vielleicht ist er, ist er ein guter Schütze oder hat sich über den Sommer hat seinen Wurf verbessert über den Sommer. Ne? Ich überhaupt nicht, sagen. ich finde nur so die, den Gedankengang immer so interessant. Also auch bei den Boss ist es ja ähnlich. Da werden ja auch einfach Spieler gedraftet, die die groß sind, lang sind und und vielseitig sind. Aber der, beim Wurf gucken wir dann halt. Also ich bin nur diesen und dann reden wir mal drüber. Ja, wir müssen alle Dreier werfen.
1: Aber ich könnte. also so viel wie möglich. Ich meine, eine Sache, die da, glaube ich, schon mit reinspielt, ist so, ähm, groß und lang und auch athletisch kannst du nicht so gut jemandem beibringen. Und den Wurf halt schon. Also das kann man sich zumindest ja, einreden. Das ist jetzt aber, nicht so, dass man das immer genau. schafft, ne? Aber man, man schafft es. Genau. Und also ich glaube, ich meine, ich, ich kann jetzt auch nicht zu detailliert zu Anthony, Anthony Black was sagen, aber ähm, das ist halt in der Regel, glaube ich, auch so, dass halt die ähm, Front-Office ist gerade, wenn es relativ weit oben ist, idealerweise nicht sagen, wir brauchen jetzt diese Art von Spielertyp, deswegen jemanden, den wir eigentlich von den Fähigkeiten her insgesamt gar nicht so hoch einschätzen, der aber diese eine Sache super gut kann, den draften wir jetzt dann viel, viel höher, ähm, sondern dass man dass man halt eher schaut, welcher Spieler kann denn irgendwie insgesamt am meisten es, und wie, wie formt man das dann zusammen. Ja, genau. Ich glaube auch, dass das eigentlich Sinn macht, also auch in der in der Situation, die die Orlando- momentan noch hat, dass das schon irgendwie Sinn ergibt und gleichzeitig man kann man kann es halt auch irgendwann damit übertreiben.
0: Und man, also dann draftest du drei Center hintereinander und am Ende ist nur noch jo- Joel Embiid
1: Gut, auf der center ist das noch mal das ist nochmal ein Sonderfall. <lacht> ich meine, da, da äh, das sind dann das sind dann noch, mal, noch mal spezielle Geschichten. Ja, aber sonst ist es glaube ich, ja weiß ich auch nicht. Teilweise sicherlich die Hoffnung, dass man es manchen Spielern halt vielleicht einfach beibringen kann. Oder andererseits auch vielleicht manchmal der Gedanke, okay, der und der, den wir hier noch haben, da, da wissen wir schon, dass das wahrscheinlich langfristig die wirkt, also äh, wird für die Position. Also versuchen wir es mit jemand anderem in der Richtung.
0: Ich meine, und das kann ja, also wir wissen ja auch, also wie gesagt, ich, ich habe Anthony Black noch nie spielen sehen. Und es gibt ja auch das Ding, okay, er kann jetzt noch nicht werfen. Aber wir haben im Workout gesehen, irgendwie, weiß ich nicht, seine seine Form passt oder, oder wir haben wir haben Metrics, die uns sagen, dass es, dass, dass man daran arbeiten kann sozusagen. Und dann, dann das sind wieder andere Einblicke, die wir jetzt so natürlich nicht haben. Ähm, mit diesem best available ich finde, die Magic wäre für mich jetzt aber tatsächlich irgendwie so ein Fall, bei dem ich mir so langsam überlegen würde, okay, klar, Jalen Suggs ist gerade auch, was den Wurf angeht, noch nicht so angekommen, Markel Fultz ist immer, immer wieder verletzt und so, Cole Anthony ist nicht der Größte, aber ob ich dann nicht halt, also ja, gut, vielleicht, wie gesagt, vielleicht funktioniert Anthony Black wahnsinnig gut in in Orlando und dann ist es müßig darüber zu sprechen, aber wäre jetzt so ein Team, bei dem ich, bei dem ich jetzt auch verstanden hätte, wenn es gesagt hätte, wir draften auch hoch nach Need sozusagen.
1: Ja, ja, ich meine, gut, vielleicht sind Sie der Meinung, dass er, dass er halt ein Playmaking Need erfüllt und er ist halt auch, also ich ich meine, das passt auch ein bisschen in Ihr Beutelschema, weil der ein Riese ist für, für nominellen Point Guard, ne, also der ist zwei Meter groß und er ist ziemlich kräftig. Das, äh, das passt dann halt wieder in so diese Vorstellung von, wir sind positionslos, wir sind alle Playmaker, wir, wir können alles switchen, wir sind riesengroß. Ähm, ja. Was sich in Orlando ja über die letzten Jahre auch schon so ein bisschen angebahnt hat, auch wenn Brul jetzt nicht mehr da ist, aber äh, so diese diese Länge auf einer Position ich glaube, das ist halt schon aus deren Sicht auch ein Need zu seinem Playmaking. Wieder kann ich nicht so viel sagen, aber vielleicht haben sie das identifiziert als etwas, was ihnen genauso oder sogar noch mehr gefehlt hat. Und Shooting, das ist halt das Ding. Kannst du ja für Buddy Hill traden. Kannst du. Ich habe äh, für eine Trade Machine geguckt, ähm, für Chuma Okeke und äh, Gary Harris. Das würde vertraglich passen. Ziemlich genau sogar. Kriegst du Buddy Heal?
0: Ja. Na gut. das könnten. Orlando
1: ist so ein Team, wo Buddy Hill total Sinn machen würde und ja. der würde die ja. instant besser machen. Ja. Die haben zwar das eigentlich stimmt. dann trotzdem immer noch zu viele Guards und, und Gary Harris wäre eigentlich nicht der, den ich am liebsten abgeben würde, aber der hat halt einen Vertrag, bei dem es gut passt.
0: Und mit dem könntest du es auch vielleicht Indianer schmackhaft machen, weil er sich ja letztes Jahr auch, auch was den Wurf angeht, ein bisschen gefangen hat. Also es ist kein Body hielt aber es ist zumindest halt ja, ist
1: dafür, ist ein wertvoller. Ja, besserer Verteidiger hm? und so, ne? Also besserer
0: Verteidiger, auch. genau. Also, und dann mit, mit Halliburton zusammen vielleicht. Also, ne, ist nicht schlecht, wenn er einen besseren Verteidiger an seiner Seite hat. Sieht es defensiv ein bisschen besser aus, vielleicht.
1: Ja. Und okay ist halt eigentlich auch kein. Kein schlechter Forward, aber da sind die Magic halt auch relativ gut besetzt mittlerweile. Und da ist dann woanders vielleicht mehr, mehr Need. Aber naja, so viel, so viel zu den Trade-Spekulationen.
0: Genau. Dieser Wagner-Franz soll gut sein. Der ist ja. ganz gut. Das ja. stimmt. Ja. Also, aber auf jeden Fall, so finde ich somit die, die zwei auf positive Art spannendsten Teams im, im Osten, weil es gibt ja diverse andere spannende Teams, die aber irgendwie mehr Fragezeichen lassen irgendwie. Aber genau, Raptors hast du ja angesprochen. Bos brauchen wir eigentlich auch nicht, also, A, kann man ja sagen, wir waren im Airball-Podcast, wo wir ausführlich über die Boos und die Celtics gesprochen haben. Ne? Ja. also kann man da nochmal rein und Boos reden wir auch oft genug drüber. Wie gesagt, ich, ich persönlich, vielleicht nur anderthalb Sätze, für mich ist es halt, ich, ich glaube, man sieht es aufgrund all dieser, dieser Kritik, sieht man sie, glaube ich, manchmal ein bisschen negativer, als es sein müsste. Also, diesen, auch diesen Kern, das ist jetzt, es führt dich jetzt nicht in die Conference Finals und es führt dich wahrscheinlich auch nicht in die zweite Runde, aber es ist trotzdem, The Rose ist gut, Levine ist gut, Wutsch ist gut und Craig und, und, und Carter werden mir manchmal ein bisschen zu positiv gesehen, muss ich muss ich gestehen, weil sie jetzt nicht die Spieler sind, die jetzt das Pendel in die eine oder andere Richtung groß ausschlagen lassen, aber sie passen halt in dieses Konzept der Bulls, passen sie rein und sie füllen tatsächlich Lücken. Jetzt nicht auf dem 1A-Top-Niveau, aber es ist halt, also es, es funktioniert. Also Craig, Länge und auch Shooting auf dem Flügel, Carter, Defense und auch Shooting äh, im Backcourt. Und von daher sehe ich die Bulls gar nicht so ich sehe die Bulls nicht unbedingt hinter den Raptors zum Beispiel. Also je nach, also unabhängig davon, was natürlich passiert, ob jetzt ja. mein, und wenn Damian Lillard kommt, <lacht> dann. Zu den Raptors meinst du? Nichts nee, zu den Bulls. Nee, ich
1: habe hab Bulls mhm. und Raptors auch, also direkt nebeneinander.
0: Ja, ja. genau. Also es ist halt und, und, und sie sind auch und ich, ich würde sie auch nicht zwingend hinter den hinter den Magic oder Pacers sehen. Da ist es natürlich mal so ein bisschen die Frage. Also es ist halt. Nee, nicht zwingend. Für mich sind sie, sind, sie schon so, sind sie schon ein fixer Play-In-Kandidat, der auch in, auf, diesen, auf diesen achten Platz gut rutschen kann. So. aber genau, absolut. Dann, ähm, ja, wir haben ja heute, wie gesagt, wir haben es heute eilig und deswegen haben wir jetzt auch ausführlich über die untersten Teams gesprochen. Dann <lacht> lass, mal, lass mal weitergehen. Ich habe das nächste Team, also ich habe noch zwei Teams, die ich im Und-Jetzt-Tier habe. Und äh, das einerseits ist ein bisschen komisch, weil Conference, äh, weil Finalist aus dem letzten Jahr, aber die Heat, weil die Heat sind noch nicht fertig. Und wenn die Heat Damien Lillard nicht bekommen, dann war das keine richtig geile Offseason.
1: Das musst du Thomas Bryant, Josh Richardson und Jaime Hackett
0: Jr. sagen. <lacht> ich meine, Josh Richardson, der verlorene Sohn. Ja. Seit, seit Miami-Tagen gibt es das Versprechen Josh Richardson und eigentlich wurde es nur in Miami richtig eingesetzt. Jede, jede also.
1: zweite Saison ist ganz gut. Ja. Und dann ist es eine herbe Enttäuschung und dann ist wieder... Ich glaube, diese, dieses Jahr ist er, glaube ich, wieder dran, ganz gut zu sein.
0: Okay, gut, siehst du dann, also doppelt so gut quasi. Ja. Ja. Hast du übrigens diese neuen Jerseys gesehen, apropos...
1: Ähm, ich habe es jetzt gerade nicht vor Augen. Ich habe vor ein paar Tagen irgendwas gesehen, aber also kann, ich, kann ich jetzt gerade nicht nicht bestätigen. Also,
0: es gibt so, so ein paar so, so Classic Editions, die sehen jetzt nicht schlecht, aber manche sehen wirklich so aus, als hätten sie, aber oh, wir, müssen, wir müssen mal wieder das Neues mal du was? Ja, warte mal, ich mache mal kurz PowerPoint, oder nicht PowerPoint, ich mache irgendwie, ich weiß nicht, Paint oder so. Aber es ist ja wirklich so, es ist so lieblos okay. mittlerweile. Und das Eins ist halt eben mit Heat Coucher. Das ist das Miami. Ah, yeah, yeah. Okay, das muss ich mir mal Egal. anschauen. Guck's dir mal. An. Auf jeden Fall, auf jeden Fall ich mein Endtrack, <lacht> Sie haben jetzt Drews und Vince haben sie ja halt zwei Rotat- also wichtige Rotationsspieler verloren. Und, und klar, also es ist halt, wenn Lillard kommt, dann sieht das natürlich alles sehr gut aus, weil, wie wir mittlerweile wissen, geben sie maximal Thomas Bryant ab. Mit <lacht> Lillard. Alle anderen sind ähm, untradebar Nein, aber... Und einen Café Ja, äh, äh, genau, genau, genau. Und ein Cubano-Sandwich. Ähm, aber nichts, Kuban- kein heißes. Das ist schon <lacht> abgekühlt von von gestern. <lacht> war ja auch nur
1: was übrig geblieben ist. Das
0: genau, genau. Wir wollen ja auch nicht ähm, nicht übertreiben. Nicht nicht, nicht dass Portland die, den heiß nicht vollkriegt. kriegt. Ne? Eben. Aber also ich, ich weiß irgendwie nicht Heat. Also letztes Jahr sind sie auch irgendwie so in die, in die Playoffs gestolpert und dann ja kann man sagen Regular Season. Und ich halte sie auch weiterhin für ein gefährliches Playoff Team. Aber wie viel keine Ahnung natürlich wen sie aus dem Hut zaubern. Aber wenn Lilith nicht klappt, dann. Dann sind sie das großartigste
1: Kackteam aller Zeiten und ich habe Riesenangst, gegen die <lacht> zu spielen, so wie letztes Jahr.
0: Deswegen ja, habe ich genau. die in einem
1: eigenen Tier. Miami ist passt nicht mit irgendwem sonst irgendwo rein. Deswegen heißt das Tier bei mir einfach nur Miami, wo die drinstehen. Und ja, das wäre ja. jetzt nominell Platz 3 im Osten. Aber nur weil es mhm. Miami ist und halt auch in Klammern, ja. aber also keine Ahnung.
0: <lacht> ja, eben gibt keinen, also
1: aktuell gibt es keinen guten ähm, rationalen Grund dafür. Einfach nur Heat Culture, Voodoo. <lacht> äh, hohe Priester des Bösen Miami.
0: Hat, hat komplette Playoffs durch wunderbar funktioniert letztes Jahr, letzte Saison. Also, Eben. ja. Und ich habe aber, weil es auch für mich irgendwie so, auch so ein, so ein Mysteriumsteam ist, ich habe die Hawks noch mit drin, weil da ist natürlich viel, also viel Talent mit drin und sie haben jetzt, John Collins ist gegangen für sehr, sehr wenig Gegenwert. Ich glaube, das haben sie sich vor zwei Jahren auch, also waren vielleicht auch ein bisschen spät dran, John Collins abzugeben. Ja, meinst du? Also, <lacht> ne? Ähm, um, aber sie haben halt immer noch Trey Young und sie haben äh, mit, mit Murray haben sie verlängert. Ich bin gespannt, halt Quinn Snyder jetzt, ist ja auch so das Ding ganze Offseason jetzt, ob er da eine andere Art Basketball reinbringt, die den Floor einfach irgendwie erhöht. glaube Also ist, glaube ich, so ein Ding bei, bei den Hawks, weil halt die Ausschläge einfach so groß und Wenn du halt einfach so ein bisschen auf einer anderen Basis spielst und, ich meine, sie haben weiterhin die Andre Hunter, da ist natürlich immer die Fitness frei. Sie haben Sadik Bey, sie haben ähm, Bogdanovic, der eine gute WM gespielt hat. Äh, Sie haben ähm, Okongwu, wo ich halt sehr gespannt bin, wann der halt, ob, ob, ob der nochmal einen großen Schritt macht. Also könnte ich mir, könnte ich mir gut vorstellen. Und ja, dann hast du. Sie also, sind schon ein gutes Team, ne?
1: Die Hawks. Also, Eigentlich ist das ein guter Kader. Absolut. Also äh, man, man muss dazu sagen, hatten sie die letzten Jahre auch und da haben sie eben, irgendwie mal deswegen. krass unterperformt. Gleichzeitig ist dieses krass unterperformen, aber auch. 41, 43, 41 Siege. Also es war jetzt auch nicht so, dass die irgendwie richtig mies waren insgesamt. Die waren halt einfach nur durchschnittlich und deswegen ja. enttäuschend, weil man wusste, im Kader steckt eigentlich mehr drin. Aber bei mir, also sie haben jetzt in der Offseason ja abgesehen von, von Collins wirklich auch nicht die, die massiven Veränderungen gemacht. Aber bei mir ist das tatsächlich einfach, dass ich auf Snyder vertraue. Ich glaube, dass Trey Young zumindest am Anfang auch versucht auf den Coach zu hören, der ihm was, der ihm was anderes erzählt, als er vorher gehört hat. Ich glaube auch, dass dass Trey Young eventuell irgendwann mal an den Punkt kommt, wo es ihm auf den Sack geht, wie sein Ruf mittlerweile leidet. Also das war einfach über die letzten ja. Jahre so, dass äh, dieser dieser Goodwill, den er sich mit der mit der Conference-Final-Saison ähm, verdient hat und auch der Respekt, den er sich dafür so verdient das, das bröckelt halt. Und ich glaube schon, dass der das auch wahrnimmt und dass der da langsam keinen Bock mehr drauf hat. und dann, ja, das ist ja
0: wieder Goodwill-Hunting.
1: Entschuldigung. Genau. Und ja. dann sieht man halt die Qualität im Kader, sieht, wie wie Snyder auch gerne spielen lässt. Also mit mit ähm, Biggs, die halt die ganze Zeit äh, Pick-and-Roll spielen, mit diesem mit mit Drive-and-Kick, mit verschiedenen Playmakern, viel Shooting um einen rum, mit so vielen Dreiern, wie es geht. Also in den in den letzten beiden Saisons, die er bei den Jazz war, haben die anteilig die meisten Dreier der Liga genommen. Die Hawks letzte Saison die wenigsten Dreier von allen. Was halt auch bei dem also bei dem Kader schon immer irrsinnig war. Aber ich ich habe einfach ein gewisses Vertrauen darauf, dass sie das umkrempeln und dass sie dann einfach mehr aus diesem aus diesem Kader rausholen, der einfach mhm. ja, wie gesagt nicht nicht schlecht besetzt ist. Ich glaube, dass, dass auch jemand wie Bogdanovic eigentlich wie gemacht ist für für so ein Snyder-System. Also weil er halt eh schon der Einzige im Kader ist, der, der den Ball wirklich er fliegen hat es schon wird. mal gespielt. Ja, genau. <lacht> <lacht> Kleiner Buchstabendreher. Aber äh, eigentlich, also der hat halt sowieso schon immer ein gutes Dreiervolumen gehabt. Ich glaube, das, das wird es aber noch mehr in die Höhe gehen. Der ist auch jemand, der halt, wenn er, den, wenn er in eine vorteilhafte Position gebracht wird, um zu attackieren, der ja dann auch noch als, als zusätzlicher Playmaker was liefern kann. Ich glaube, wenn, wenn vor allem Trey und... Ähm, Janty Mary sich ein bisschen auf eine andere Spielweise einlassen, dann, dann kann das auch ein Team sein, das 45 bis 50 Siege holt, statt irgendwie ja. so 41. Wenn so riesig ist der Unterschied ja letztendlich auch nicht. Und deswegen, also ich hatte die als, als Playoff-Team halt einfach mit reingeschrieben. Mhm. Ich glaube, das, das sollte schon drin sein. Wenn nicht, dann sind sie halt ja. einfach wieder die größte Enttäuschung.
0: Und dann sollte man mal über ein, darüber nachdenken. Neuen Coach. <lacht> nee, nicht in fünf Jahren so dazustehen wie die Wizards und zu sagen, hätten wir mal vor vier Jahren schon angefangen.
1: Ja, das, genau. Ja. genau so. nach, nach dem Aber Supermax dann. Den müssen ja, genau, wir noch abwarten.
0: Genau. Ja, den gehen wir auf jeden Fall noch. Das ist immer gut.
1: Also die Hawks sind bei mir in einem in Tier, das heißt einfach Playoff-Teams mit Upside. Da sind mhm. noch die Knicks drin, die ja. nichts verändert haben, außer dass sie Dante DiVincenzo geholt haben.
0: Ein bisschen mehr Villanova rein, Genau.
1: Immer gut. Aber die halt auch einfach funktionieren mit dem, was sie machen. also ja. äh, Wenn man jetzt nicht davon ausgeht, dass Julius Randle nach seiner einen guten Saison wieder eine absolut fürchterliche Saison folgen lässt, was natürlich sein kann, dann sind die eigentlich gut aufgestellt, um halt wieder ja auch 45 plus Siege zu holen. Also ich glaube, ja. das ist eigentlich ein Team, das, das weiß, was es tut. Die Sixers habe ich da auch reingeschrieben in Klammern. Also selbst wenn sie... Selbst wenn sie ihren Kader so wie er jetzt gerade ist, also auch mit Harden zusammenhalten, dann glaube ich nicht, dass die wirklich zu den zu den Titelfavoriten irgendwie gehören werden, aber viele Siege werden sie natürlich holen. Ähm, mhm. Das wissen wir. Und dann sind da noch die Cavs, die ich eigentlich so aus diesem Cluster unter den beiden Top-Teams, Miami, wie gesagt, ausgeklammert, äh, zu, wo ich im Moment sagen würde, die haben eigentlich fast den besten Case, um um da irgendwie ein Trio draus zu machen, also das, das meiste Potenzial, einfach weil letzte Saison waren die in der Regular Season ja eigentlich schon echt eine Maschine, also hatten nach, nach Boston, wenn ich es richtig im Kopf habe, das zweitbeste Net-Rating von allen, hatten eine richtig starke Defense und äh, das ohne ohne gute Rollspieler eigentlich, also beziehungsweise ja. mit, mit sehr wenig, die, die Rotation war einfach zu knapp und die ähm, die nominellen Stars, also die die Big Four bei denen, die sind ja auch alle noch jung. Ähm, also Mitchell ist am, am ältesten von denen, aber auch der ist ja noch noch nicht mal 30. Und die anderen noch teilweise deutlich jünger. Also da sehe ich noch ziemlich viel Luft nach oben. Sie haben Max Abstruse geholt, sie haben George Nian geholt, Tristan Thompson zurückgeholt, der natürlich die Championship Experience bringt. Und ich glaube, Cle- äh, Cleveland wird ja. halt einfach wieder so eine Win-Machine sein, die halt ja, wahrscheinlich über 50 holen werden. Und wie gut sie dann in den Playoffs sind, das wird sich zeigen. Aber ja, das ist auch so ein Team, wo ich äh, mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen kann, dass die irgendwie, dass die runterfallen so richtig.
0: So eine eine Playoff-Enttäuschung kann ja auch mal sehr wertvoll sein, gerade für ein jüngeres Team. Also so wie es jetzt war. Also war ja, lief ja schon überraschend vor, also ja, dass die Nix, also keiner von uns hat es getippt, aber dass die Nix die Cavs schlagen, war, quasi also man hätte ja auf die Cavs getippt, aber dass es dann so deutlich lief, dass sie auch an den Brettern so Probleme hatten, gerade auch, auch Jared Allen und, aber das sind, glaube ich, eher bei einem jungen Team, so, finde ich, kann man gut den Case machen, dass es halt ein Teil des Lernprozesses ist und dass es halt auf, auf lange Sicht gar nicht so schlecht ist. Und ich meine, sie haben halt immer noch Evan Mobley, bei dem man das, das Gefühl hat, dass gerade der, der, der Offensive, gerade, gerade in der Offense, er sein, sein Potenzial eher so angekratzt hat, dass da einfach noch viel mehr drin ist und wenn er halt irgendwann wirklich zu so dieser, der Two Way Big wird den viele in ihm sehen und was er eben auch schon angedeutet hat teilweise dann dann ist er ein wahnsinns Team eigentlich und und, ich, und und wie du sagst also Regular Season letztes Jahr war richtig gut in den Playoffs gefühlt wurden sie auch ein bisschen überrumpelt also auch im wahrsten Sinne des Wortes von den Knicks die halt einfach mit Anlauf immer Richtung Bretter gegangen sind und ähm, ihnen da echt echt Probleme bereitet haben und deshalb aber sie haben Schwächen die sind Schwächen angegangen. Und klar, wir gehen dann immer so hin, okay, eigentlich optimalerweise hast du einen etwas größeren und etwas agileren Spieler als Max Drews. Aber du hast einen, aber du hast jetzt trotzdem, sie haben jetzt einen, einen Shooter, den sie auf dem Flügel spielen lassen können, der kein hervorragender Verteidiger ist, der aber das schon schon hinbekommt. Sie haben mit Niang noch jemand physischeren, der auch von draußen werfen kann. Und ja, es ist jetzt auch Jahr zwei, Mitchell und Garland. Finde ich es auch immer noch so, bei einem guard kein, kein uninteressanter Aspekt. Und deshalb sind sie, bei mir sind sie auch so ein bisschen, also ich habe auch die Sixers ist für mich so und jetzt Teil 2, weil da ist halt auch noch überhaupt nichts fertig, da weiß man überhaupt nicht, wie sich die ganze Sache entwickelt. Ähm, Ich habe auch die Knicks und und, ähm, die Hawks noch weiter unten und die Cavs sind für mich so ein bisschen auch so ein eigenes Ding, weil ich bei denen schon auch den Sprung in den erweiterten Contender-Kreis der der Conference zutrauen würde. Also ich ich sehe die Celtics und Bucks immer noch drüber aber die Celtics könnten sich für mich auch an drei einreihen, äh, die, Celtics, die, die die, die, Cavs könnten sich für mich auch an drei einreihen dieses Jahr. Und dann auch halt, ja. Mindestens Conference-Halbfinale, je nach Matchup dann. Und vielleicht dann halt auch ihrerseits da mal eine Überraschung, für eine Überraschung sorgen, je nachdem, wie die Saison läuft, wie die Playoffs dann laufen. Oder so. Ja,
1: ich, ich, halte das auch absolut für möglich. Und, also, mit Tin nix. Ich glaube, deren, deren Physis war auch so mit das schlechteste Matchup-mäßig, was den, ja. was den Cavs passieren konnte. Aber vielleicht war es halt auch einfach wirklich eine, hatte das einfach auch einen gewissen Lerneffekt und alle alle vier Stars sahen in dieser Serie wirklich nicht gut aus. So also Mitchell hat nichts getroffen, aber wild geballt teilweise. Mobley ja. war offensiv überhaupt kein Faktor. Alan ähm, hatte diese krassen Probleme irgendwie am Brett. Also da sind halt die sind glaube ich auch alle mit einer ordentlichen Portion Motivation irgendwie in den Song gegangen und da da geht auf jeden Fall noch einiges. Ähm, ja. Oben haben wir dann beide die gleichen Teams.
0: Bucks, Celtics. Ja. Also tendenziell stand jetzt die Celtics vorne. Also Celtics haben wir auch im Airball-Podcast besprochen. Ne? Und du bist ich bin ich bin gespannt. Also ich bin so die, die Vielseitigkeit, die ähm, Porzing- oder die, die Komponente, die Porzingis vielleicht spielerisch hinzufügen könnte. Bin ich sehr gespannt, was das bringt. Und Derek White ist jetzt Glatzenkumpel. Also von daher kann es ja auch nur gut laufen. <lacht> Sicherlich, ja. Aber also Boston, Boston, ist schon richtig gut. Also, das ist für mich, ist für mich schon auch, also trotz Janis Nummer eins, also irgendwie.
1: Tendiere ich irgendwie auch dazu. Aber auch ein bisschen aufgrund der Tatsache, also jetzt weniger wegen Janis, als dass ich denke, ähm, Milwaukee hat halt. Klar, sie haben, sie haben neuen Coach in Adrian Griffin, aber sie haben jetzt sonst nicht am Kader so die wirklich großen Veränderungen, ähm, machen können, sondern die Sachen, die sie halt, äh, die sie in der Offseason gemacht haben, die ja auch wichtig waren, waren, dass sie halt ihre alten Veteranen zusammengehalten haben und, und irgendwie extended haben. Und das, das fand ich auch sinnvoll, dass sie das gemacht haben, war auch richtig, aber da, das ist jetzt halt einfach so, dass der, der gute Supporting-Cast rund um Janis ist halt einfach in den 30ern, teilweise Tief in den 30ern. Bei, gerade bei Middleton ist, muss man einfach sagen, dass seit den Finals, in denen er teilweise ja auch echt äh, ziemlich überragend unterwegs war, war der halt einfach nicht, nicht mal konstant gesund und wenn er dann gespielt hat, auch nicht unbedingt auf dem Level, den wir vorher von ihm kannten. Mhm. Und da, das ist für mich schon ein ziemlich großes, ziemlich großes Fragezeichen, einfach aus dem Grund, dass äh, Drew Holiday, so so sehr ich ihn mag und so also für so stark, wie ich ihn halte, gerade defensiv, er ist offensiv halt streaky, manchmal ein bisschen komischer Decision Maker. Und wenn das deine klare Nummer zwei ist in der Offense, ist es nicht ideal. Also, die brauchen Middleton schon dringend. Und ich habe da einfach bei dem Team mittlerweile so ein paar mehr Fragezeichen. Bei Boston gibt's natürlich auch welche, aber da denke ich mir, wenn die, also, Tatum verpasst in der Regel nicht so viele Spiele. Der ist auch immer, der wird auch immer noch jedes Jahr besser. Brown wird auch immer noch jedes Jahr besser. War zumindest bisher so. Ähm, und auch sonst ist es halt, abgesehen von Al Horford, kein, kein, altes Team. Da sehe ich irgendwie immer ja. noch so ein bisschen mehr Steigerungspotenzial. Deswegen würde das ich mal Die Kurven
0: gehen halt in entgegengesetzte Richtungen so ein bisschen, finde ich, bei beiden Teams. Ja. So, wenn man so sagt. Also, und irgendwann trifft man sich dann und dann.
1: Ja, also meine, irgendwie hat man sich auch schon getroffen. Ne? Die letzten Jahre war ja, ja auch genau. erfolgreicher. Ja. Auch, erfol- ähm, ja. auch wenn es nicht für die ultimative Belohnung gereicht hat bisher. Aber sie, sie waren ja schon irgendwie ein Stück vor den Bugs, aber Ich bin mal gespannt. Also es gibt auf jeden Fall auch äh, ein Szenario, wo am Ende die Bucks einigermaßen klar den Osten dominieren und äh, in die Finals gehen. Würde mich jetzt auch nicht nicht komplett schockieren, einfach weil Janis, (lacht) die natürlich auch alle angezählt hat, wer weiß, ob die dadurch in Panik geraten und während der Saison noch irgendwelche Sachen machen. Aber ich glaube, wenn Janis sich so positioniert, dann wird er auch selber ein bisschen was vorhaben in dieser Saison.
0: Eben, und wenn Janis was vorhat, dann hat das meistens große Auswirkungen auf alle so außenrum auf dem Court. Ja. Und ich meine, Malik Beasley finde ich jetzt schon also, ey, auch, auch streaky. Du weißt auch nicht, was du bekommst, aber wenn du den guten Malik Beasley bekommst, dann hilft er da hilft er da schon mit seinem Shooting. Ja. Also war ja auch eigentlich einer der interessanteren Trade-Kandidaten letztes Jahr so im, im Laufe der Saison. Und bei den Lakers hat es da nicht richtig gut funktioniert. Aber wenn er wenn er das, was ihn halt eben so interessant gemacht hat, nämlich das Shooting von der Bank, bringt, dann hilft er den, den Bucks. Bucks vielleicht auch ein He- Buddy-Heal-Team.
1: Ja, ich glaube, das Problem bei denen so wegen dem Vertrag, der verdient halt 19 Millionen und äh, da den Gegenwert zu finden, da bra- ich hab's jetzt, wobei Grayson Allen plus Cornerton oder so macht's dann, ne? aber dann ist ja, halt, halt ist der halt Flügel gleich wieder komplett ausgedünnt, weil die sind halt beide schon auch halt Teil der Rotation
0: und beide genau, defensiv halt, irgendwie besser. Ja, zwei für eins, aber ja. Aber ich bin Milwaukee also ich finde es schon interessant. Ich meine, das haben wir bei den nicht gesagt, ne? Also wir haben, sind, haben, sie ja nur, sind ja kurz übergangen, weil eben wir die, die harten situation haben. Aber sie haben mit Nick Nurse auch einen neuen Coach. Wir haben ja. Adrian Griffin einen neuen Coach. Also, die Spitze im Osten wird schon anders aussehen. Quinn Snyder ist im Prinzip neu. Raptors haben wir auch gesagt. Also, das ich nicht, ich haben jetzt haben noch einen Coaching-Staff, nicht mehr nur einen. Haben wir eh richtig, richtig. <lacht> also, vielleicht ist es, äh, die Coaches-Conference dieses Jahr. Vielleicht.
1: Ein, ein, vielleicht. ein Head-Coach-Deathmatch. Wobei, das war es ja eher letzte Saison, ne?
0: Ja, genau. Wie jeder genau. zweite rausgeflogen ist. Jetzt ist, ist. Ja. ist Headcoach Rising quasi. Oder so. Wir sind gespannt. Wir sind sehr gespannt. Und sind damit tatsächlich am Ende, weil ich habe ja gesagt, heute haben wir es etwas eilig, wir haben heute ein hartes Aus. Wir müssen leider weiter, das heißt, wir konnten uns im Osten nicht so lange widmen wie dem Westen, aber im Endeffekt sind eigentlich so wie nur die halbe Stunde Bullstalk talk draufgegangen. Also von daher passt es eigentlich <lacht> auch irgendwie.
1: Ja, ich, ich habe <lacht> auch den Verdacht, dass wir über alle Teams äh, nochmal sprechen werden. Ja, später.
0: also wie gesagt, Sixers, soweit es damit Harden irgendwas Neues gibt. Ähm, ganz kurz vielleicht ein Ding, ein, ein Ding zum Sixers. Sie haben jetzt meinen persönlichen Freund Pat LaVey geholt. Ja. So, sie haben PJ Tucker, könnte könnte man nicht auch so 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 ein richtig so so ein Philly Team machen. Das ist so richtig also ja, Harden wird getradet, man bekommt jetzt vielleicht nicht einen optimalen Gegenwert, aber so ein so ein richtig so ein hard nosed Philly Team. Sie haben auch Kelly Oubre geholt. Eben sie, sie auch Kelly Oubre geholt, genau. Der wird
1: im Zweifel auch noch mal jemanden umhauen.
0: Die halt einfach, die halt einfach hart spielen. Kann doch mal sein, dass bringen. er seinen
1: Mitspieler umhaut oder irgendwen anders, aber.
0: Ja. da weißt du, wie ich mein. Also so ein, so ein. Und halt von den Fans, geliebt, dass von den Fans geliebt wird. Ja, sie also haben auf
1: jeden Fall ein paar Leute, die die dabei dann sehr laut sind. Aber ich ich glaube, also Montreus Harrell haben sie ja auch wieder unter Vertrag genommen, aber der verpasst, ja, glaube ich, die ganze Saison. Ne?
0: Sonst der ist Kreuzband gerissen, ja, ne? Ja, ja, sonst genau.
1: würde der ja, da ja. natürlich sich auch eingliedern. Nee, ich, ich kann aus den Sixers im Moment irgendwie nichts nix machen. Wahrscheinlich ist es dann aber einfach genau der Kader, mit dem sie in die Saison gehen und dann, ja. dann hören wir in ein paar Monaten, dass Joel Embiid weg will.
0: Zu den Knicks. Zum Beispiel. Ja, Egal. Wir spekulieren nicht weiter. Wir warten einfach, was, was mit Damian Lillard passiert. Angeblich soll ja noch bis bis zum Media Day soll ja, hofft man ja, irgendwas, irgendwas finalisieren zu können und das wäre Anfang nächster Woche. Ja, 2. Oktober. Ja, also, also natürlich am Wochenende. Ne? Ist es so? Naja, also nein, es wäre dann am Wochenende, weil 2. Oktober ist der Montag, das heißt, es müsste am Wochenende was passieren, meine ich. Die sind doch nach uns von der Zeit, Max. Ja, aber du meinst, dass es so knapp ist? Ja, natürlich. Last Call. Ja, aber Wie die... Wie mit M- der Free Beginn Agency,
1: nach- die warten jetzt auch bis zur, bis zur Deadline, bevor sie überhaupt anfangen, <lacht> miteinander zu sprechen. Im Moment, Ach so.
0: Im Moment versucht das niemand. Ach so, verstehe, verstehe. Aber du weißt schon, dass der, also ich meine, die Media-Days beginnen ja vormittags, glaube ich. Das ist ja der Media Day, nicht, der Media, nicht die Media Night. 0 Uhr. 1, das heißt, es Eastern Time. Media Day. Wow. Nee. <lacht> so
1: habe ich es in Erinnerung.
0: Ja, wir sind, sind gespannt. Wir sind gespannt. Ja. Und ähm, na, beobachten mal alle Kanäle.
1: Kann ich an dieser Stelle noch ganz kurz ja. betonen? Sorry, ich weiß, äh, aber danach, da, das ist das Letzte, was ich sagen möchte. Ja. Äh, ein Two-Way Player der Sixers das heißt Ricky Council the Fourth. Huh. Das ist ein geiler Name.
0: Das ist echt ein geiler Name. Das war's für heute. Das ist gut. Wir belegen uns fürs nächste Mal eine deutsche Übersetzung und bedanken uns für den Moment, für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns abonnieren wollen, dann könnt ihr das sehr gern tun. Auf ähm, Apple Podcasts, Spotify, Google, äh, Google Podcasts, Amazon Music. Dieser folgt uns gerne bei x folgt uns bei Instagram, schreibt uns auch gerne an. Schaut auch mal auf unsere Patreon-Seite vorbei, patreon.com slash korpikerpodcast, mit. Äh, eh. Richtig. Dort gibt es einerseits extra Content, andererseits könnt ihr uns damit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das schon tun. So, und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen. wartet, Genießt die Wartezeit auf den Trade und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen. Reingehauen.